0: Ya terminaste de pagar tu crédito hipotecario. Muchísimas felicidades. Finalmente te olvidarás de ese pago de las mensualidades. Pero ojo, porque hay ciertos pasos que debes realizar para poder concluir de manera satisfactoria el tema de la liberación del gravamen que ahorita vamos a ir comentándote. Y hay algunas cuestiones que te vamos a ir dando como recomendación. Te saluda de nuevo cuenta Daniel Chavarri del equipo de Finance, asesores hipotecarios profesionales. Te recuerdo que nuestro equipo somos brokers hipotecarios, tenemos 16 años ayudando a nuestros clientes a comparar entre diferentes instituciones financieras para poder elegir el crédito hipotecario más adecuado. A lo largo de todo este tiempo, evidentemente hay una buena cantidad de nuestros clientes que ya terminaron de pagar su crédito hipotecario y que en su momento se encargaron de realizar cada uno de los pasos que vamos a ir comentando actualmente. La transmisión de hoy la vamos a dedicar específicamente a ese punto en el proceso de crédito en donde tú ya terminaste de pagar y te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer después. Un poco de contexto. Te recuerdo que toda esta séptima temporada la hemos estado dedicando al recorrido que lleva una persona cuando quiere comprar una propiedad si quieres ver algunos de los videos, llevamos de manera cronológica cada uno de los pasos que debes de seguir, desde lo que tienes que hacer previo a animarte a dar ese paso de la compra, ordenar tus finanzas, revisar tu capacidad de pago, tener en orden tu buro de crédito, comparar con varios bancos, todo lo que tienes que hacer previo. Y luego te fuimos acompañando para que puedas comparar y decidir qué banco te conviene, qué es lo que se pide para la etapa de autorización, qué es lo que sucede con la etapa de avalúo, qué es lo que sucede en la tercera y última etapa, que es el proceso de escrituración. La semana pasada hablamos de algunas recomendaciones. Una vez que ya firmaste las escrituras de tu crédito, ese capítulo está buenísimo, espectacular, como muchos otros capítulos o episodios de lo que hemos visto. Si quieres darle un vistazo... Checa en nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook o si nos estás escuchando en Spotify, vete algunos capítulos hacia atrás si tienes alguna duda de alguna parte de ese recorrido. Ahora, con todo eso dicho, en todo ese recorrido ya llegamos la semana pasada hasta el punto en que firmaste escrituras y te dimos recomendaciones después de la firma. Hoy estamos en el último paso, que es, ya pasaron algunos meses u años en algunos casos, muy seguramente, y ya terminaste de pagar tu crédito hipotecario. ¿Qué es lo que hay que hacer? De eso vamos a hablar el día de hoy. Si no nos sigues todavía, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a estos videos, y estar al pendiente de nuestras siguientes transmisiones. Y sin más, ahora sí vamos a hablar del tema que nos corresponde hoy. Pero antes de hablar de los pasos, quiero hacer algunos comentarios que también son muy importantes para ahora sí llegar a donde queremos llegar. Primera anotación recordatoria importante. Recuerda que cuando tú firmaste una compra de una propiedad, a pesar de que hubiera sido con, por, con un crédito hipotecario, utilizando un crédito hipotecario, la propiedad desde el día uno, desde que firman las escrituras ante un notario, la propiedad es tuya. Desde ese momento es tuya, aunque te falten 5, 10, o 15 o 20 años para terminar de pagar, la escritura dice que la propiedad ya es tuya. Pero ojo, porque esa escritura se le anota que hay un crédito hipotecario y ante registro público se hace lo conocido como una anotación de gravamen, que no quiere decir otra cosa más que esa propiedad queda en garantía y en caso de incumplimiento el banco podría entonces realizar alguna demanda para tratar de recuperar ese dinero o hacerse de la propiedad que queda en garantía. Entonces, nota importante, la casa es tuya, aunque falte todo ese tiempo para terminar de pagar, pero hay una anotación de gravamen ¿Por qué esto me va a servir? Porque una vez que terminas de pagar, mucha gente dice, ahora sí la casa ya es mía. Falso. La casa ya era tuya. Lo único que hay que hacer es liberar esa anotación de gravamen y de eso vamos a hablar. Eh, segundo tema, no es una obligación liberar ese gravamen. Sin embargo, es una grandísima recomendación que te vamos a dar. ¿Por qué? Porque una anotación de gravamen te puede estorbar si más adelante tú quieres hacer algo con esa propiedad. Donarla, heredarla, venderla, cualquier cosa que quieras hacer con esa propiedad, si no eliminaste esa anotación de gravamen, te va a estorbar y puede ser que en algún momento incurras en un escenario en que tienes que vender la propiedad con urgencia y si hay esa anotación, eso te va a estorbar y te va a postergar el tiempo de tu venta o de tu donación, dos, tres, cuatro meses, que en ese momento y en ese escenario pues era lo último que tú querrías. Entonces, la sugerencia, aunque no es una obligación, es que en cuanto termines de pagar ese crédito, te des el tiempo para liberar el gravamen con los pasos que te vamos a decir. Es una sugerencia muy importante para que evites contratiempos más adelante. Ahora sí, sin más, vamos a ir anotando paso por paso. Esta va a ser una transmisión súper rápida y vamos a comentar los pasos en lo general. Ojo cada una de las instituciones puede tener algún paso que difiera ligeramente un banco de otro, pero todos en general van a llevar más o menos este procedimiento.
1: Lo primero que te sugerimos hacer es revisar, a poner aquí, revisar el saldo de tu crédito antes de
0: realizar el último pago, porque a veces resulta ser que vas a terminar de pagar el crédito, no necesariamente porque transcurrieron los 10, 15 o 20 años, sino porque a lo mejor te va a caer en estas fechas un alinado, un bono, una venta de alguna propiedad, cualquier cosa. Y entonces puede darse el caso en que tú quieras realizar el pago fuerte o un pago fuerte
1: para liberar ese drama. Lo primero que te recomendamos hacer, por lo tanto, es revisar saldo. ¿Cómo lo puedes revisar? Lo puedes revisar en el estado de cuenta más reciente
0: que tengas o mi sugerencia es que contactes atención a clientes de, de tu banco y les digas específicamente que quieres saber cuánto es el monto que se debe o cuál es el saldo que se tiene que pagar para dejar el saldo en cero. Eso sería lo primero, revisar cuánto es lo que hay que pagar, qué saldo es el que te queda.
1: El segundo es bastante obvio que es realizar el pago. Ya que te dijeron cuánto hay que pagar para
0: dejar el saldo en cero, por supuesto que el siguiente paso, puede sonar muy obvio, es realizar el pago de ese saldo. ¿Cómo se hace normalmente en las instituciones? Te van a pedir que tengas el dinero suficiente en la cuenta de débito o cheques en la que manejas tu crédito hipotecario, y luego tú vas a instruir para que de ahí jalen ese dinero y dejen tu saldo en cero. Que esto me lleva justo al siguiente punto, que es, ya regresaste el
1: saldo, ya regresaste el pago, ahora toca... Asegurar saldo en cero. Después de hacer esto, te sugerimos revisar en tu banca en línea o en tu estado de
0: cuenta o en el teléfono de atención a clientes que tu saldo esté completamente en cero. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces puede ser que una institución te diga que resulta ser que le debes algún pago de alguna comisión o los intereses. De los días que transcurrieron de ese mes y puede ser que te digan que les debes una cantidad muy pequeña pero si no haces ese pago puede ser que nunca puedas liberar ese saldo si no te aseguras de que tengas saldo en cero el siguiente punto es súper importante y creemos que es uno de los más
1: importantes en el tema de la liberación y es solicitar carta de liberación. A veces le llaman de liberación de gravamen, a veces le llaman de cancelación de gravamen.
0: Cualquiera de los dos términos significa lo mismo. Una vez que pongas algo cero, tienes que solicitar a la institución a la que le deres una carta de liberación. En la mayoría de los bancos esto lo vas a poder hacer personalmente en una sucursal, o preferentemente por comodidad tuya, llamando al teléfono de atención a clientes, para indicar que ya tienes el saldo en ceros y que quieres realizar o solicitar la carta de liberación. Este punto es clave. ¿Qué te van a preguntar para hacer el proceso de este paso? Seguramente te van a preguntar, obviamente, tus datos generales, tu nombre, te van a pedir el número de crédito y te van a pedir también que tengas a la mano copia de las escrituras del momento en que realizaste la compra-venta de la propiedad, la compra de la propiedad y de generación del crédito te recomiendo que tengas tu expediente, como te dimos una recomendación en el video anterior, en donde tengas todos los documentos del banco y agregues obviamente copia de tus escrituras. Te van a pedir tu nombre, tu número de crédito, seguramente copia de las escrituras de la propiedad que compraste y al, posiblemente te van a pedir algunos otros documentos, como pudiera ser el predial, algún recibo de agua, algún documento adicional que te pudieran. Es importante que lo tengas a la mano, probablemente te van a pedir que lo lleves en una sucursal o probablemente te van a pedir que lo mandes por email La mayoría de los bancos te van a aceptar que después de la llamada les mandes un correo con este grupo de documentos. Si hasta aquí voy bien, el siguiente paso también es muy clave,
1: que es esta carta de liberación se tiene que hacer llegar a notaría. Ser llegar a notaría. En algunos estados de la República
0: y con algunos bancos te pueden permitir que esta carta de liberación tú mismo te hagas cargo y tú mismo lo hagas ante registro público. Nuestra sugerencia es que te apoyes con una notaría. Una notaría se sabe estos pasos al derecho y al revés. Si tú entregas esta carta a una notaría, la notaría se va a encargar de realizar el proceso de los pasos siguientes que, una vez que la notaría tenga la carta de liberación, a ver que lo hayan recibido,
1: notaría, encarga, notaría, Primera, antes le voy a poner registro público de la propiedad, que también en cada estado se puede llamar diferente.
0: En Nueva León, por ejemplo, es el Instituto Registral y Catastral. En resumen, tiene que llevar esa carta a registro público para que el registro público quite la anotación que dijimos al principio del video. Cuando compraste una propiedad, la propiedad está en nombre tuya pero tiene un gravamen. Cuando la carta de liberación se hace llegar a la notaría, la notaría avisa a visa, registro público. Entonces, el registro lo que va a hacer es liberar ese gravamen, o quitar esa anotación, o poner una anotación de que ya el gravamen no existe. Ese es el paso clave. Ese es el paso que te va a quitar dolores de cabeza más adelante cuando quieras donar, heredar, vender, o hacer cualquier cosa con la propiedad. Este es el paso clave porque en este momento el registro ya sabe que el gravamen que había anotado ya no existe. Ya se terminó de pagar. Y por lo tanto, quita esa liberación. Y el siguiente punto, y este es un paso completamente extra,
1: yo te sugiero que esa liberación la anexes a tu expediente. Anexar a, a expediente. ¿Cuál es el expediente el que te comentamos en el video pasado? Trata de tener una carpeta con tus documentos: sea, escrituras, compra de agua, de agua, cualquier documento
0: que sea importante de tu compraventa esta liberación que te entreguen va a indicar que te van a entregar una hoja. No te van a dar una escritura nueva, ¿eh? Ojo, no te van a dar una escritura nueva. Tu escritura es la que ya tenías antes. Solo vas a anexar la liberación del grabado. Te van a hacer un par de hojas, si acaso, indicando o confirmando que el grabado ya está librado. Te sugiero anexar el expediente porque después te va a servir en caso de que quieras hacer cualquier movimiento con la propiedad. Si hasta aquí voy bien, estos son los pasos que se siguen de manera general cuando tu crédito es con un banco. Si tu crédito es con infonavit, hay un paso extra que debes realizar, voy a poner aquí en otro color, que es tramitar el aviso de suspensión de descuento. Después de que hayas hecho este paso, este paso y este paso, y hayas asegurado de que el saldo en cero, aquí vas a tramitar la suspensión estoy resumiendo, de descuento. ¿Qué quiere decir eso? Si te acuerdas, y tu crédito es Infonavit, las mensualidades de tu crédito Infonavit se van descontando cada que te realizan un pago de nómina, cada semana, quincena o mes, o si vas el pago, te van descontando una parte de tu ingreso para pagar el crédito del banco. El aviso de suspensión quiere decir que tú le vas a avisar a tu patrón que ya no eres nada Infonavit. Y entonces te van a dejar de descontar. Es una, un aviso de suspensión de descuento para que ya no te sigan descontando. Esto, actualmente, en noviembre de 2022, se puede solicitar de manera muy sencilla desde la página de Infonavit, en la sección de Mi Cuenta Infonavit. Con tu usuario y contraseña, con tu número de seguro social y contraseña, ingresas a Mi Cuenta Infonavit. Hay una parte en donde dice eh, las herramientas que tienes. Y una de esas herramientas es la... Suspensión de descuentos. Y luego para solicitar la carta de declaración, ya que estamos en tema de Infonavit, esa carta de cancelación también la puedes sacar desde mi cuenta Infonavit en el portal. Entonces esto lo puedes avanzar de manera electrónica desde el portal del Instituto Aviso de suspensión y luego la carta de cancelación de grabando.
1: Esos son los pasos en general de banco. Dos pasos extra
0: para de Infonavit. Y... Vamos a entrar en la recta final. Quedamos que iba a ser un, una transmisión muy cortita. Le quiero compartir algunas recomendaciones finales. Acuérdate que toda esta información espero que sea de utilidad. Ayúdame a darle like y a compartir con alguien que sepas que está a punto de terminar su crédito. O guárdalo en tus favoritos para cuando se dé el caso de que ya vayas a terminar de pagar. Pero antes de esto, me voy con una sección también muy importante, un bloque que quiero darte con algunas recomendaciones o algunos comentarios extras. Primero, una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué pasa si todavía tengo el crédito y quiero vender la propiedad? ¿Se puede o primero tengo que pagar? La respuesta es que en la mayoría de los casos sí vas a poder vender una propiedad a pesar de que todavía no hayas terminado de pagar el crédito. ¿Qué se hace? En otros videos lo hemos comentado, se hace un movimiento que se conoce como una compra-venta con liberación simultánea, que quiere decir que al mismo tiempo que tú vendes la propiedad, alguien te la está comprando, al mismo tiempo que se hace ese movimiento, se hace también la liberación del gravamen con dinero que en la operación de compra-venta vas a recibir para pagar a la institución a la que le debes. Si tienes alguna duda, checa nuestros videos, seguramente hay uno o varios en los que comentamos de este tema. Pero la primera anotación extra es: no necesariamente debes terminar de pagar para poder vender una propiedad. Pero si ya terminaste de pagar, sí te van a pedir que recorres todo este proceso para liberar el gravamen y demostrar que ya no tienes un gravamen. La segunda: ¿qué pasa si alguien nos está viendo y resulta ser que ya terminó de pagar su propiedad, su crédito hace mucho tiempo? Ya pasó mucho tiempo y no ha liberado el gravamen. Todavía lo puedes hacer. En cualquier momento lo puedes hacer. Tienes que contactar a la institución a la que le debes, o le debías más bien, pides la carta de liberación y hacen llegar a una notaría y luego hacen llegar a registro público. Puede ser que alguien nos esté viendo y resulta ser que ya pasó demasiado tiempo de que terminó de pagar y quizás esa institución financiera ya no exista. Cuando esa institución financiera ya no existe, lo más probable es que hayan vendido su cartera a otra institución y esa otra institución es la que puede realizar la liberación del gravamen. Entonces, siempre van a haber caminos. En dado caso que esto se complicara, puedes contactar a un juez y demostrando que el saldo está en ceros, puede llevar los protocolos correctos. Pero bueno, ese no es tema de esta transmisión. Y último comentario también importante sobre este tema. A veces nos preguntan, ¿este proceso tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. Usualmente una notaría te va a cobrar por el proceso de liberación de gravamen. También te van a cobrar ante registro público por los gastos de derechos de esa liberación. Entonces, sí va a haber un costo. No quisiera hablar en este momento de montos, puesto que depende de la institución y del Estado de la República en donde nos estés viendo y depende obviamente de lo que suceda en el futuro. Hoy estamos en noviembre de 2022. Hoy sí tiene un costo. A grosso modo y haciendo un margen muy amplio, te podría comentar que esto debe costar entre mil y quizás hasta siete mil pesos mexicanos, más o menos. Noviembre de 2022. Si nos estás viendo en una fecha posterior, pues habría que ver qué es lo que sucede en, en ese momento. Y bueno, sin más, entramos a la recta final. Voy a cerrar el programa, el episodio. De nuevo, cuenta si nos estás viendo y terminaste de pagar tu crédito. Te felicito. Es uno de los momentos más importantes en la vida de una familia y de una persona el hecho de terminar de pagar su hipoteca y olvidarse de esa mensualidad. Te felicito muchísimo. Sigue los pasos que acabamos de ver en este episodio. Como acabo de decir, espero que este video te haya servido. Ayúdanos a darle like, a compartir. Y les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta séptima temporada. La dedicamos a todo el recorrido. Con el, la transmisión del día de hoy terminamos esta séptima temporada. En algunas semanas estaremos anunciando la siguiente temporada y la temática que vamos a estar utilizando. Les agradezco muchísimo. Me quedo unos minutos más con la gente que nos esté viendo en vivo para resolver dudas o mandar saludos. Y voy a despedir la transmisión para quienes nos estén viendo o escuchando en repetición. Excelente tarde a todos y muchos saludos.